0: Bienvenida y bienvenido a una aventura por el cosmos. Hoy volvemos a charlar tú y yo sobre el maravilloso universo. Estoy seguro que este nuevo episodio te encantará. Ponte cómodo y empecemos con una nueva aventura. Para comenzar quiero que charlemos sobre un tema que me llamó bastante la atención. Es sobre la fusión que se dará entre Andrómeda y nuestra galaxia, la Vía Láctea. Esta colisión que es anunciada como una colisión cósmica. El choque de dos galaxias puede significar algo increíble para el cosmos, y la galaxia que habitamos está uniéndose a otra muy especial. Aunque el universo en el que vivimos, como tal, hay muchísimo espacio en realidad, la Vía Láctea parece estar chocando con su vecina, la galaxia Andrómeda. De acuerdo con los avistamientos del telescopio Hubble, los halos de ambas galaxias parecen rozarse en un punto de su envoltura de gas. Esto podría suponer el avance de una colisión cósmica. La galaxia de Andrómeda, conocida como M31, tiene una espiral de más de un billón de estrellas que parece estar muy cerca de la Vía Láctea. Es decir, de la galaxia en la que este planeta vive, nuestro planeta Tierra. Según un estudio realizado con los datos del Hubble, los expertos no han podido determinar con exactitud la forma del halo de la Vía Láctea. Sin embargo, al mirar a través de la luz de algunos cuásares, que son fuente de energía electromagnética, los científicos se han pues como dado cuenta de que el halo de Andrómeda estaba absorbiendo algunas regiones de nuestra galaxia. Y tú dirás, ¿en realidad lo está haciendo? Bueno, esto en pocas palabras significa que el halo de Andrómeda ya está interactuando con el halo de la Vía Láctea. Pero en realidad, ¿qué significa la fusión de ambas galaxias? Para la humanidad podría suponer la extinción, claramente. Pero para el universo, este es un proceso totalmente natural. Para él sería algo que debe suceder y ya, y listo. Para nosotros es un fin, un fin bastante feo en realidad. Pero para la galaxia es algo del común, algo que debe llegar a suceder. La realidad es que el depósito de gas que contiene ambas galaxias es como un combustible para la formación de nuevas estrellas. De ahí vienen las explicaciones del nacimiento de lo que hoy conocemos como universo, de la evolución. ¿Es posible que la unión de Andrómeda y la Vía Láctea augure o pues pueda predecir una colisión en curso? ¿Llegará el momento en que se fusionarán para formar una galaxia elíptica gigante? En unos 4 mil millones de años, a partir de este momento. Y bueno, la humanidad no tiene de qué preocuparse por ahora. Más bien debemos entender los ciclos del cosmos, saber interpretarlos y de alguna manera poder disfrutarlos, porque hace millones de años un proceso como este marcó el inicio de la vida en la Tierra. Entonces, por el momento, les puedo decir de que estén muy tranquilos. Porque esto no pasará ni hoy, ni mañana, ni dentro de 10 millones de años. Esto durará cientos de millones de años en que suceda. Pero quiero que tengan claro de que en algún momento sucederá. Solo imagínate, en un futuro muy, muy, muy distante, si la raza humana sigue existiendo, y de hecho puede que colonice otros planetas y demás, pero aún así, si no somos capaces de salir de nuestra galaxia, dentro de esos millones de años, ya no quedará rastro de nosotros. Y jamás nadie podrá saber de que la raza humana, tal y como sabemos que existe hoy en día, haya existido en algún momento. Y eso para mí es algo bastante triste. Saber que de nosotros no quedará nada realmente, nos hace pensar en que no debemos sentirnos... Jamás, más que alguien más, porque somos lo mismo. Somos simples piezas sin mucho valor en una galaxia gigante. Pero de algo soy seguro. Debemos disfrutar de cada momento, pero hacerlo sin hacerle daño a otra persona. Y bueno, para continuar con estas noticias, para salirnos un poco de esta parte un poco más filosófica, que de hecho pues podríamos abarcarla en otros episodios pues enfocándola más en razonar sobre este tipo de, de cuestiones. Quiero que hablemos sobre algo que leí que me llamó algo la atención y es sobre que expertos confirman la existencia de una segunda luna que abraza la Tierra. Yo había leído hace un tiempo sobre una luna micro... bueno, no microscópica pero una luna muy pequeña a comparación de la que conocemos la cual se había visto cerca a la Tierra. Pero esta noticia en teoría es algo diferente y por eso quiero compartirla contigo y que sepas de qué trata. Otra brillante mirada se une a la Luna para contemplar el gran globo azul que habitamos y todo indica que podría ser otro satélite natural. El ser humano ha observado el cosmos durante siglos, los curiosos astrónomos de antes contaban con pocas herramientas para descubrir el universo, pero aún así hicieron grandes avistamientos. Hoy, la tecnología nos abre las puertas de un espacio inconmensurable, o mejor dicho, un espacio sin fin. ¿Y es posible que entre tantos cuerpos celestes se haya encontrado a la segunda luna de la Tierra? ¿Esto será realmente posible? Después de mirar durante más de 50 años las estrellas, los científicos han confirmado la existencia de dos lunas, o pseudosatélites mejor dicho, alrededor de la Tierra. La luna que conocemos es enorme, de un color grisáceo y emite un brillo excepcional, que de hecho en nuestras noches ilumina en gran proporción, y cuando está en su fase llena, Prácticamente es como si existiera un bombillo encima de nosotros, es fácilmente ver en la oscuridad cuando la luna está en su máximo apogeo. Esta nueva luna es distinta, incluso no es un cuerpo con una estructura definida. La luna está constituida con nubes de polvo conocidas como nubes de Korzyzewski. Estas nubes fueron observadas por primera vez en 1961, situadas en los puntos de Lagrange, en la órbita de la Tierra. Estos puntos son lugares donde la gravedad se mantiene, tal como la Tierra, con el Sol o la Luna con la Tierra. Las nubes forman exactamente un triángulo, son enormes y ocupan un área de unos 76 kilómetros. Y bueno, esto en sí que Explorando la segunda luna de la Tierra. Segunda luna. O Nube descansa a unos 402.336 kilómetros de la Tierra. Se compone principalmente de motas de polvo que reflejan débilmente la luz del Sol. Se estima que estos restos de polvo cósmico son antiguos y difíciles de poder detectar. Una de las autores del estudio en el que se analizó, esto es Judith Slich-Balloch, explica que las nubes de Korzuleski, son dos de los objetos más difíciles de encontrar. Y aunque están relativamente cerca de la Tierra, las investigadores y los investigadores en gran parte la pasan por alto y no le dan como la relevancia que debería tener. ¿Es realmente integrante el descubrir que la Tierra tiene otra luna? ¿Es algo que de una u otra manera te hace pensar en «Wow, ¿es esto real?» Tal vez no idéntica al magnífico satélite que rodea nuestro planeta, pero igual es maravillosa. Estas nubes en órbita son posiblemente vecinos temporales, pero no lo sabemos con certeza, hasta ahora. Llevan 59 años abrazando al globo azul. No es posible observarlas desde la superficie terrestre a simple vista debido a la ligereza de su composición. Pero aún así su presencia se ha confirmado, y el hallazgo implica que tanto la Tierra como la Luna no están solas en realidad. Y bueno, con esto terminamos esta pequeña noticia que, como les digo, me llamó algo la atención. Y aunque no bueno, es algo que percibamos nosotros como tal a simple vista, es algo que está presente. Y es bueno que tanto tú como yo sepamos un poco más sobre esto y comprender qué es lo que realmente significa, y no solamente que alguien nos diga, sí, existe otro satélite, y pensar, ah, sí, debe ser igual a la luna que conocemos, porque no es así. Todos sabemos que las cosas pueden ser de maneras muy diferentes a las que podemos llegar a imaginar, y es eso lo que me hace fascinar cada día más y más con estos temas del universo, astronomía y demás, como cada uno de vosotros sabe que, que es así. Y bueno, eh, aprovecho este pequeño espacio antes de continuar con la siguiente noticia para pedirte que si te gusta mi contenido, mi, mi podcast, lo compartas, ya sea con una persona, un amigo, un familiar. Solamente pásale el link del podcast aquí donde lo estés escuchando, sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, bueno, cualquiera. Créame que con una sola persona a la que la compartas será magnífico y me ayudará bastante. Estas últimas semanas estuve algo perdido, tuve pues bastantes actividades en mi vida personal, pero espero que a partir de ahora, o bueno, a partir del 15 de este mes, el podcast se renueve y venga con mucha más presencia y más episodios en este fin de año. Espero que de aquí a diciembre haya un gran número de episodios y de igual forma la audiencia aumente bastante. Y claro, esto depende en gran medida de cada uno de vosotros. Como les digo, con que lo hagan con una sola persona y que cada uno lo haga, pues prácticamente esto se triplicará y, y crecerá demasiado. Así que dependo de cada uno de ustedes. Y bueno, continuemos. Espero que esta siguiente noticia te intrigue tanto como lo hizo para mí. Esta fue la razón por la cual Betelgeuse, una estrella supergigante, Perdió su brillo durante meses. No sé si ustedes vieron la noticia que principalmente rodeó Facebook y Twitter, en la que decía que Betelgeuse iba a morir y de que su explosión se podría ver perfectamente de la Tierra. Y bueno, es un hecho. Si Betelgeuse llega a morir, se podrá ver y será un hecho realmente increíble. Pero temo decirles de que en realidad no es que vaya a suceder muy pronto. Y bueno, para eso quiero compartirles esta información. El telescopio Hubble pudo haber descubierto el secreto de por qué la estrella Betelgeuse, una de las más luminosas, está perdiendo su brillo. Desde hace meses, los científicos observan el cielo en busca de una respuesta. Desde octubre de 2019, Betelgeuse era considerada una de las estrellas más brillantes del universo. Pero en febrero de 2020, los astrónomos se dieron cuenta de que el brillo de la gigantesca estrella había disminuido en gran porcentaje. Para ser exactos, Betelgeuse había perdido cerca de dos tercios de su brillo. Sin embargo, para abril del mismo año, el brillo había vuelto a la normalidad. Pero bueno, ¿qué provocó este suceso? El telescopio Hubble fue el encargado de darnos la respuesta de por qué esta magnífica estrella Perdió su brillo por este tiempo. El Hubble resolvió una de las mayores incógnitas del universo. El lapso de oscurecimiento de la estrella Betelgeuse Se dio a un trauma en la vida del cuerpo celeste. Y sí, los cuerpos celestes, las estrellas y los demás cuerpos del espacio y del universo sufren traumas. No solo es algo que sucede con la raza humana y los demás seres vivos. Y bueno... En efecto, parece que la estrella también tiene traumas, y sí. Y esta supergigante roja ha experimentado algunos cambios tensos. De acuerdo con la lectura del Hubble, el astro atravesó un proceso conocido como pulsación. Durante este evento, la estrella percibe cambios en el área y temperatura de sus capas superficiales. El astro puede llegar a expandirse y contraerse durante... 420 días lo cual implica un aumento y posterior reducción de su brillo y he ahí por qué pasó pero bueno qué pasó exactamente con Betelgeuse? en el caso de Betelgeuse, la pulsación pudo causar su falta de brillo pero según la NASA durante una pulsación puede crearse una expulsión traumática esto quiere decir que mientras la estrella sufría cambios en su interior, un material caliente fue expulsado desde el interior, el material navegó por el universo y al enfriarse creó nubes de polvo que igualmente pudieron haber cubierto su brillo de manera momentánea. Así pues, había dos teorías al respecto, pero no se sabe con certeza qué habría provocado el oscurecimiento. Meses después, el Hubble reveló la respuesta. Cuando el telescopio captó la explosión de Betelgeuse, se observó una gran nube de polvo elevarse hasta cubrir su brillo. De esta forma, se confirmó que la explosión traumática era la causa de que la estrella se escondiera un poco. Sí, esconderse, por así decirlo. La capacidad del Hubble para acatar la luz ultravioleta permitió que los científicos estudiaran las capas en la superficie de la estrella y comprobaran de que éstas emiten un rango de luz ultravioleta que no es visible con luz normal. Como cualquier otra supergigante roja, Betelgeuse está destinada a finalizar su vida en una explosión que originará una supernova. No se sabe exactamente cuándo ocurrirá este suceso, pero es posible que nuevamente el Hubble nos dé una vista en primera fila cuando esto suceda en realidad y ya sea un hecho, por así decirlo. Y como les decía, esta noticia me atrapó un poco, porque el hecho de saber de que este tipo de estrellas tan gigantes que existen y que podemos ver claramente en las noches lleguen a su fin nos dan a entender de que de igual forma nosotros como especie somos muy efímeros porque una estrella vive millones de años y aún así estaba a morir nosotros vivimos máximo máximo 100 años ¿no? y sabemos que nuestro fin llegará de manera próxima pero saber de que existen otro tipo de cuerpos en el universo que viven tanto tiempo que son gigantes, enormes, y que tienen tanta fuerza, aún así estos cuerpos llegarán a su fin. Nos hace dar cuenta de que, de igual forma como les decía anteriormente, somos prácticamente nada. Pero nunca olviden de que el hecho de que no seamos prácticamente nada para el universo, no nos quita el gran valor que tenemos como raza humana, porque entre todos los individuos que viven en el planeta Tierra, sin duda, somos los más importantes. Pero no lo digo por cómo actuamos, porque es un hecho que no. Lo digo porque tenemos la oportunidad de tomar decisiones favorables para la Tierra. Decisiones que tal vez ningún otro organismo podría tomar por cuenta propia. Y bueno, sé que diferentes organismos ponen su granito de arena para que el planeta siga existiendo. Y lo han hecho por millones de años. Y ellos son los verdaderos padres y madres del planeta Tierra. Pero nosotros como raza inteligente tenemos la oportunidad de tomar decisiones las cuales puedan cambiar el rumbo de la Tierra en corto tiempo. Y aún así no lo hacemos. Preferimos darlo por alto y esperar de que alguien más lo haga, ¿no? Y no solamente lo digo por las personas más millonarias y las empresas con más poder en el planeta, sino por tú, por ti y por mí, por cada persona que conforma. El planeta, porque me doy cuenta de que muy pocas personas en realidad se preocupan por el estado de la tierra y dan su granito de arena. Como les decía anteriormente, si cada uno de ustedes me apoya, este podcast crecerá un montón. Y de igual forma sucede con, con todo el planeta. Si cada uno de nosotros aportase, aunque sea un granito de, de nuestro tiempo para ayudar al planeta, créame de que si todos lo hacemos... Estos problemas de calentamiento global, problemas de sequía, problemas de extinciones, problemas de muertes, eso se acabaría en un instante, en unos cuantos años, si desde ya lo hacemos, todo esto acabaría y sería un planeta, créanme, que increíble. Pero bueno, siempre existirá la avaricia y el querer de unos pocos para, para que esto sea impedido. Y bueno, ya con esta pequeña charla llegamos al final de este nuevo episodio. Espero que sin duda lo hayan disfrutado un montón. Para mí, wow, es fascinante volver y poder charlar contigo de nuevo. Este tiempo, aunque estuve bastante ocupado y por eso no pude volver, créanme que los extrañé bastante. Y quería volver y charlar contigo porque créanme que este pequeño rato uf, es un alivio total para mí. Antes de terminar con este episodio, quería pedirte una disculpa por faltar tanto tiempo. Pero como les comentaba, estuve realmente ocupado. Pero sin duda, hoy quería volver porque tuve un tiempo. De igual forma, estos días estaré también algo ocupado. Pero les aseguro que a partir del 15 de este mes de septiembre... Ya estaré un poco más libre y podré volver al podcast como lo había hecho hasta ahora o hasta que pasó este tiempo. De igual forma también necesitaba recargarme un poco para traer más información y que el podcast siga creciendo mucho más. También quería comentarte que durante este tiempo tuve bastantes reproducciones de episodios anteriores y se los agradezco de corazón. Pero bueno, ya ahora sí con esto llegamos al final por hoy. Espero que lo hayas disfrutado. No olvides suscribirte, darle a seguir al podcast y charlamos en la próxima oportunidad. ¡Chao, chao, chao!